0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听我的频道，我是最不败败家的不败教主啊、哦。陈老师录音的时间是大年初六了，那过年期间呢、哦，陈老师都在干什么？啊、哦，第一个，我过年期间我最不喜欢就是出去人挤人啊、哦。大家看一下啊、哦，电视上你会发现，哎，真的、啊，过年期间到处都是人，对不对？然后再就是塞车啊什么的哈，所以说陈老师都窝在家里面了。好、哦，那干什么呢？当然就是写书啊，写课程啊、哦。陈老师觉得啦。啊、哦，今年啊、哦，金融股怎么讲呢？我觉得可能是谷底反弹的一年，因为去年呢、哦，去年的金融股讲实话都不是很好，你看它获利衰退都蛮多的哈、哦。所以今年金融股的一些鼓励啦，啊，特别是一些寿险为主的金控，像国泰富邦啊、哦，它呢可能它的鼓励会比较不乐观。好，那但是呢？你说有一些像那个银行为主的，哎，在去年呢、哦，我们本来以为呢，银行为主的一些金控，哎，应该会不错。为什么？因为升息嘛，升息它利差加大了。比如说你本来你看一下你房贷利率，你搞不到一点三一点四，那你看一升息又变成一点七一点八了，对不对？那你要多缴钱，那银行就会多赚了哈。所以说，理论上来讲，升息其实是对银行为主的金控哈是有利的。哎，可是我们看到啊。一些银行为主的金矿，哎，获利也是衰退啊、哦。如说像什么啊、哦？大家很喜欢的关谷金矿、兆丰金啊、哦，以前都模范生嘛，啊、哦，获利稳定，配对稳定。可是兆丰金去年就摔了一大跤啊、哦！为什么？因为兆丰产险的防疫保单哦，你现在看了，你你怎么可能会哦？你怎么可能会猜得到说，哎，兆丰金这么好的公司，哎，踩到的那个防疫保单，对不对？兆丰产险。啊、哦，那其实按照陈老师去研究，发现哎，其实赵凤金呢，有时候虽然说获利不错啦，但是他偶尔啊、哦，有时候就会踩一些雷。好、哦，那怎么办？好、哦，那今年去年踩雷了，今年股利会不多，那今年的获利会不会成长？哈、哦，没关系，我们今天啊、哦、就会来跟大家分析一下，因为陈老师反正整个寒假都在研究金矿股啦。哈、哦，就今年寒假都啊、哦，我现在没寒假了，就今年的春节啦，都在研究这个什么金矿股。啊，因为我觉得按照陈老师这样研究下，我觉得有些公司哎，有机会啊。他搞不好他股底反弹，他虽然说配息不好，哎，但是呢，你搞不好你现在啊、哦、抓紧时机，你去投资它，你会赚到哎，将来你会赚到价差嘛，对不对？那其实你说金融股都不好嘛，那也不一定哦。哦，你说你如果看陈老师的粉丝团，你也知道了，我过去一年多啊、哦、买最多的大概就是。台湾气银啊，台湾气银，陈老师买了两百张，那后来又出钱，其实变成两百多张了啊。那大概一年的时间就赚了三十几趴啊。那你看去年都金融股是跌的，那台气银还是可以赚三十几趴啊。那为什么？哦，没关系，反正陈老师寒假的时候都一直在研究。那我研究它，我用意就是这样啊，写一个那个什么线上的影音课程啊。因为监控，陈老师讲实话啦，因为线上课程的好处就讲就是及时啦、啊。哦，你说像如果说写书啊、哦，写书真的是很慢，你写一本书好几个月，小编那边排版又好几个月，印刷出来，搞不好都半年一年后了，时机过去了哈、哦。那线上课程的好处就是说它很及时。哦，那我如果说，哎，你看到、哦、像接着现在是接着二月了嘛，对不对啊？三四，哎，五六，对不对？好、啊，那接着就要开始除夕了，啊、哦，公告配多少？鼓励的，所以说我们这个影音课程就是及时啊。那请大家再关注一下陈老师的粉丝团啦、啊。那我今天也会透露一下啊，赵汪金好，我们来跟大家来解读一下啊，赵汪金他的未来的情况会怎么样好，那这边我们再来穿插一下，然后好，那你说过年期间陈老师都不出门，为什么？人多嘛，买东西吃东西都是贵啊，那怎么办？在家里煮。哦，那过年前呢、哦，我们家有两个大冰箱的，那个六百升的，我两个大冰箱哦，我老妈跟老婆全部给他塞得满满的那怎么办？过年当然就清冰箱嘛，哦，那清冰箱就要靠厨艺了，对不对？那陈老师的厨艺怎么样啊？哈，你们在粉丝团也常常看到老师在那边煮一些什么牛排呀、啊、什么炒饭呐、啊、做菜呀、啊，对不对？哦，那讲个好玩的，其实我以前我也不会做菜，我们以前那个时代，反正那都老妈。老妈就包办了嘛，那我们干嘛？我们就是吃饭、读书、读书、吃饭就对了、啊。那我什么时候开始学习煮饭了？啊、哦，我记得民国七十八年吧，我当兵啊，我下部队，下部队我当海军的啊。那下部队我就被抓去当帮厨，哈、啊，当了一个月的厨房。我讲实话，我刚去我也都不懂，那、啊、什么切菜啊，切什么啊，没办法，他第一个就煮厨会教你嘛。那、啊、边做边学，而且我们那个煮厨很烂呢、欸。他也在教我一天，教我一天以后，其他就丢给我了。啊，他丢给我什么？早餐，早餐要忙什么？你知道吗？早餐我要做全啊、哦、全船的馒头，大概做六七十个。早上啊，五点起床，五点起床，你像六七十个馒头，你要揉面粉嘞，啊，把面粉弄起来，这第一个。那再来你要你要煮菜啊，要炒菜啊，因为你早餐早餐那个时候当兵都是这样，馒头稀饭嘛，那配一些菜。好，第一个青菜，你要炒一个青菜啊，再蛋炒蛋，那还一些什么，一些什么花生米啊，哈，那些配菜什么的，对不对？那比较累的讲，讲真的就是做那个馒头了哦。那馒头我们是用古老的方法，就是用酵母菌来发酵。那发酵需要时间，所以我们是前一天晚上哦，前一天就把面粉先揉起来了，让它发哦。到了隔天，那菌中的大馒头啊，要的就是要扎实。你看现在的馒头，陈老师吃不习惯了。现在你去超市买那种软绵绵的，有吃没有饱一样的，啊、哦，那个就是擦了一层的功法。我们以前那个面粉发了以后，发了以后怎样的？我们还要再加新的面粉，再把它揉回去，加新的面粉揉回去，这样子才会扎实。好、哦，那所以说以前那军装那种馒头吃起来是有分量，你吃起来才会饱嘛。哎啊，不过陈老师刚开始技术不好了，好、哦、做了几天那个馒头都是软趴趴，都是趴的趴在那里，就是。发也没发好，什么又被长官骂了一顿，啊，那主厨又只好再来教我，哎，我还算蛮聪明的哈，那他教会以后呢，哎，你知道吗？我一个人哦，早上五点到六点，我忙整条船的伙食哦，早餐哦，哦，一个人可以搞定所以说人的潜力是无限的，那我就反正就看嘛，我就看主厨在那边煮菜，那看着看着，哦，我就跟他学习了。哈，那慢慢的就自己做了，那你说像陈老师他现在。我没有在上班的，所以有时候我在家里，反正冰箱有东西拿来煮一煮，料理一下哈。那这里就讲到了哈，哎，陈老师要来自录一下，夜配一下。陈老师最近要团购的一个锅子 ，WMF。那其实我们之前也团购过，也卖的下下价哈。所以说你一定要把握时间了。这个 WMF 是德国啊厨具的品牌啦，那讲真的，德国的一般也不便宜，不过你放心啦，哦，我们不拜教。不败就要给大家，就是给你这样更优惠的价格。好，按理说像陈老师在家里的时候，一个人嘛，对不对？啊，炒个蛋炒饭呐、啊，或者是煎个牛排啊、鸡排啊、猪排，对不对？我最讨厌的是什么？讨厌就是刷锅子啦。有时候你你煎过蛋，你煎过牛排，就知道了。每次玩了真的去刷那个锅子，有点辛苦。好，那自从陈老师用了这个 WMF 这个怎样不粘锅。哦，真的是轻松非常非常的多哈、哦。那首先它的材质是采用铸铝啊，铝、哦、就是铝的导热性很好，再来就是它重量轻了。那不锈钢的真的是很重啊、哦，所以说这个 W M F 不粘锅它是采用铸铝的材质，好、哦，那表面又用一些特殊的不粘的涂层，像陈老师这样用，感觉都还蛮蛮方便的啊、哦。那好处就是这样，你像譬如说像陈老师啊、哦、煎完牛排以后的，对不对？哎。以以前喏，就是你要那个不锈钢锅，你要上面刷锅子，在那边一直刷哈，真的也是很辛苦，对不对？那现在呢，用这个 WMF 的不粘锅了，哎，讲实话了，第一个煎完了以后，你完全没有看到什么东西粘在锅子上，然后再就是把它刷一刷，也、欸、不用什么刷了啊，你就加个清洁剂，然后用那个海绵那个软刷刷一刷，哎、欸，很快就刷干净了啊。所以说，哦，有时候陈老师觉得你自己。煮饭吃是很好啊，但是呢，刷锅是很痛苦。所以说呢，哎、啊，现在科技进步了，啊，所以说陈老师就在这边分享给大家这个 W M F 这个什么不粘锅啊。那我们不败教在团购啊，所以说你就看我们的粉丝团跟看我们的 podcast 的连接哈、啊，上面都会有哈、啊。记得你要把握时间了、啊，因为之前推出都大家都在那边抢购哈、啊，所以说请你要赶快把握哈、啊。好，那我们再来回来一下赵风金。啊、哦，那兆丰金其实它以前就是你们年轻人可能不知道了，以前就是一个什么交通银行，那慢慢的它又怎样病啊病啊，到最后就改成什么了兆丰金。好、哦，那是在两千零二年成立的。那我们再去拆解它，其实所谓的金控，金控跟银行差在哪里？啊、哦，我们像一些什么寿险呐、啊，对不对？哦、比如说国泰人寿嘛，对,对，有寿险的业务。那还有什么像元大还有证券的业务，对不对？有的还有投信哈。哦那所以说呢，其实金控就是这样，它包含了哈大概两种以上不同的啊，比如说有寿险呐，有银行，或者说有证券有银行，这个就叫做金控。那你如果只有银行业务的啊，像金城银，那这个就是纯银行。好，那兆丰金控来讲，它就是包含了各个怎样子公司啦。好啊。但是我们去拆解它的获利比例哦，发现它八成以上啊，最主要还是兆丰银行贡献的获利哦，所以说它就是属于这样。银行为主体的，啊、哦，那这样子的公司来讲，你只要去拆解它银行的获利啊、哦，八九不离十啊。如果说你说像那个像国泰好了，国泰它就是寿险跟银行双引擎嘛，就是国泰人寿跟什么，诶，世华银行，那你就必须要去拆解这两两个银行的两个获利哦，哦，寿险跟银行的获利你要去拆解啊、哦，它可能比重差不多。啊，你如果说像元大金来讲，元大银行跟元大证券，哎。欸、搞不好他们有时候两个也获利都差不多，都各赚个一百亿、哦，那你就要去拆解这两个地方来看他们的获利、哦啊，但是呢，但是以赵凤清来讲，因为我们刚刚讲到了，他八成为主，哦、就是有银行贡献的，所以说呢，你就去看他的银行，哦、最主要就是看他银行的获利，哦、那赵凤英他大家广为人知就是外汇的龙头银行了、哦，他就是算你看什么台湾的一些什么。美元的、欧元、澳外币啊、哈、澳币啊的清算银行，那就从中间去赚什么赚利差。那赵商金也是算那个什么大到不会倒、大到不能倒的公司了哈，因为是关谷金控啊，所以说倒闭你就不用去烦恼了。那他过去的获利哦也算稳定了啊，大概你如果说税后经历来讲，大概就赚个250亿左右哈，那 EPS 大概就两块钱。那赚个两块钱上下的 EPS， 那它配息也很稳定哦，大概就配个 1.5 到 1.7 七、哦、啊，盈余分配率大概就八成八成五左右了啊，所以也很稳定啊、哦。那但是呢，赵方金就虽然稳定了，但是它偶尔哈就会踩到一些雷啊、哦，踩到一些雷啦，比如说像去年啊、哦，去年它就踩到了什么，踩到了防疫保单啊，兆方财险就亏了一亏了百亿吧。那就导致赵方金啊、哦，去年的 EPS 大衰退啊，只有赚了 1.32 啊、哦，一点三元不多了啊、哦，因为之前还可以赚到两块钱，一块八一块九嘛，对不对？那再来再往前推， ，2016 年哦，又被纽约分行又被那个美国哈、哦，因为违反那个什么洗钱方治法啊、哦，然又被罚了怎样1 8亿美金啊、哦，这个。罚了一点八亿美金以后，当然第一个你罚钱哦，就 EPS 就扣掉了嘛，大概扣了零点四左右嘛。那再来就是说哦，啊，因为你你被罚以后，你就要怎样？你就要去符合人家的一些法规，所以说他就要去配合他的一些什么洗钱管制的要求。结果他每年哦，从二零一六年开始哦，每年大概都要付出十亿多的哈，就是一些人事啊系统的成本。所以你就可以看到二零一六年以后，它的获利哦就很难回到以前，以前高点呢。还可以赚个 2.5 左右，那没办法了，就是因为这个被罚钱了，后续的一些影响哈。那再来，我们来看一下，其实以这种关谷金矿来讲哈，好，第一个它大到不会倒。那再来来讲哦，它被罚哈，比如说我们拿例子来讲，被纽约哦，纽约那边招丰在纽约分行被罚钱，那请问大家，你觉得说它有可能每年被罚吗？当然不会嘛，对不对？因为一次就罚了 1.8 亿美金了嘛，是不是？好、哦，那大概58亿台币，那赵邦钧一年就赚了个200多亿。你看200多亿，那被罚了五十几亿啊、哦，这个分量也是很重的。所以说呢，被罚了一次以后呢，就要赶快改正。所以说呢，基本上，啊、哦，再重复被罚的几率也不高啦。哦，那其实啊、哦，就是因为当年啊、哦，二零一六年那时候因为被罚 1.8 亿美金，哦，那 EPS 就衰退到 1.65 啊，结果呢？股价就崩崩崩！我记得那时候就跌到二十一块钱，好，二十一块钱，好，那讲真哦，那那时候其实你要这样子想啊。哦，罚款是一次性的事件，对不对？那股价已经反映了，好，那时候股价从高点的二十六块，啊，二十七块就一路跌跌到二十一块已，已经反映了，好，已经反映掉它的 EPS 少了零点四块钱。其实以二十一块钱来讲，哈，你应该要讲要维基入市，啊，那为什么呢？因为我们刚刚已经讲到了，它就算被罚了。58八亿台币，对不对 ？EPS 掉到 1.65。但是我们讲过啦，它过去的盈余分配率都大概有八十几趴，哦，所以说你把一点六乘以八十几趴，你就可以算得出来，它隔年还是可以发得出一点四二元的股利。那你再看看，那时候股价跌到二十一块钱了，那你已经可以算出来，哎、预估明年大概可以配一点四了，你就把一点四除以二十一块钱，哎，七趴呢。哦，以兆丰金这种银行来讲，兆丰金它的殖利率啊，在去年来讲就掉下来，过去大概就五到六趴了。所以说其实啊，其实你要这样子想啊，关谷金矿不会倒，那单一事件啊，罚钱是单一事件导致它股价大跌的时候，其实呢反而是买点了。哦，为什么？因为它明年就不会被罚钱了，那获利就上去了嘛，是不是？所以你应该要这样哈，危机哈，特别是单一事件的时候，哦，危机更是转机，好，这样子清楚了哈。那它最主要的收益哈，还是以利息的净收益了哈，因为它是照放银行嘛。那银行来讲，就是拿存款户的钱再放贷出去啊，就这样子啊，放贷出去，所以说就赚中间的利差了。那只是说从2020年开始，大家有印象吗？因为疫情一来啊，那美国政府啊，联邦基准利率就降到接近零。那你一降息降息来讲，这个利差的空间就缩小了啊，所以说过去两年的获利，大家都赚。赚不到 1.9， 啊，但是呢，从2022年到家都知道，美国联准会升息的十七嘛，那讲实话，这个升息，特别是招丰金，因为它纽约分行，那美国的利率已经升到4帕多了嘛，对不对？哦，所以说其实它在外币在美金的利差是很多的，哦，所以说其实啊、哦，在去年初的时候、哦、普遍的预期了啊、哦，普遍的预期都是这样，招丰金在去年啊、哦，去年初的时候。普遍预期是它的获利会成长，为什么？第一个，因为它过去两年是因为疫情降息，那获利只有赚一点，好像一点八六、一点八多少而已，对不对？好、哦、啊，但是呢，二零二二年升息，升息利差增加，所以说我们去年年初尾预估它会赚到两块多啊、哦，啊，只是哎没有想到那个兆丰产险啊、哦、就采到那个防疫保单，好、哦，这些反正这些银行真的很厉害啊，那什么不采去采防疫保单啊、哦，那。都好像怕没有赚到一样，就拼命开防疫保单，啊，就一赔每个都赔一屁股啊、哦，去年那个防疫保单大概赔了两千多亿吧，啊、哦，这样子啊、哦。不过还是一句话讲啦，防疫保单这个啊、哦，也是一次性的啊、哦，也是一次性的，就是兆丰产险啊、哦，兆丰金因为兆丰产险赔这个防疫保单，导致获利衰退，这个也是一次性的啊、哦。那所以说以今年来讲，今年来讲啊，这个也都会 pass 掉了啊。哦所以说，我们还是来看它的一些的体质了哈。赵方健的体质，那第一个就是存放比。什么叫做存放比啊？就是说，因为他银行嘛，银行就是吸收保护的吸收我们存款户的钱，然后再放出去啊。比如说，他吸收了一百亿，可是他这一百亿，他要给我们啥存款户利息哦，所以对他来讲是负债，因为他要付利息，那他就要放款出去。那你如果说呢，比如说他收了一百亿，那放款出去七十亿。那这个存放比就是7十八0 7那当然了，我们是希望，希望就是这样。第一个，你的存款要增加啊，比如说你去年你收了一百亿的存款，那今年要一百一十亿，明年一百二十亿，这个要增加。可是你存款你收的增加，你放款出去也要增加哦。你如果收进来增加，但是你放款没有增加，你的存放比例会下降哦。好、哦，那从它的一些数据上来看哦，招行。哦，招商银行来讲他的存款收进来的存款跟放款出去的钱是有在成长但是比较惨的一点就是他收进来的钱多，但是放出去的钱比较少，所以说他的存放比率是有在下降的一个趋势比如说像二零一八年的时候，存放比率还有八十一点八趴但是到了去年二零二一年，掉到了六十九趴。那在二零二二年前三季目前资料只有看到前三季。是有回升到 73.4 趴，但是跟之前哦、啊，你说像2013年还有八十趴来讲哈、啊，这个还是衰退，所以说这个要注意，就是说就是说放款放不出去啊，那放不出去，你你要给存款户利息呀、啊，那你放不出去赚利息，那这个会影响到这个啊兆丰银行的收入，啊再来活存的比率哦、啊，稳定在50趴左右，活存比率有什么意思？啊、哦，你放在银行里面的钱有两种啊、哦，第一种是定存，那定存当然利率比较高嘛，那还有一种，另外一种就是活存嘛，就是你放在那里，你你不是定存嘛，对不对？你随时要用的，好、哦，那这个叫做活存，那活存的利率就很低，好、哦，那所以说以银行来讲，我当然是希望说我的存款户大部分都是活期存款。好，因为这样利率会，我我付出的利息的成本就比较低。好，那兆丰金它的活存比率也大概在50趴左右啦，啊，就是大概一半一半这样子哈。好，那接着我们再来看一下那个存放的利差。好，那赵丰金来讲，因为哈，第一个它有台币啊，再有外币，所以说它是台币跟外币都要看啊，就是它台币跟外币占的比例都相当高了哈，大概就是一半一半左右哈。那当然，二零二二年起啊、哦，升息，升息是有利于它的扩大它的存放的利差了。那美国联准会应该理论上今年上半年还是会升息，好，那升息所以它存放的利差也是会增加。好，我们来看一下它过去的一些数据啊、哦，你会发现呢、哦，其实存放利差从那个二零二零年哈、哦、那时候就降到最低，因为联准会它降息嘛，好啊，你想想看啊、哦，像你还有印象吗？在去年那个。房贷利率最低达到 1.31 趴，那银行要赚到的钱就不多嘛，是不是？啊，这个存放利差哈，那不过在2022年呢，存放利差又上来了哈，那这个也是一件好事了哈。好，那再来我们接着来看一下，就是说赵丰金我们要怎么去估算它？好，怎么去估算它的股价哈？那我刚刚已经讲到了，其实，在去年初的时候去年初就是2022年大概四月那时候，其实你看陈老师粉丝团一直那时候一直在讲兆丰君。为什么？因为股价涨太凶了因为你那时候兆丰君，你这辈子没有看过他，他涨到四十四、四十五了。那其实涨到四十块以上，陈老师就不断的提醒了。什么叫做提醒呢？第一个哈，其实你要这样子看一家公司啊。兆丰金来讲，你像他的业务就是哎，拿存款户的钱再放贷出去，拿钱再放贷出去。所以说它的业务不可能大爆发了，不可能说什么 iPhone 14、iPhone 15出来的话，什么销到全世界不可能。所以说银行它的获利就是一个稳字，啊稳字。那就算它有成长，也是很缓慢的成长每年成长个几趴这样子来讲很难就是那种大爆发了。那你说如果说像国泰跟富邦，因为它有寿险，那它寿险拿保护的钱，它去投资外面的股市啊，投资那个什么债券嘛。哦、那好的时候真的会大赚人，可是国泰以那个兆丰来讲，我们已经讲到了嘛，它的获利以八成还是银行为主。那银行它的业务这样稳定啊，所以你要这样有一个认知，就是兆丰金它的获利不可能这样子啊，哦，突然间暴冲啊、哦，不可能像那什么国泰富邦一下子赚了一倍一个股本，不可能。哦，那他以前过去好的时候，一年大概就赚个260亿、2 8 0亿这样子，那 EPS 大概就 2.5。五。好，那最近从2016年，我刚刚讲到被罚钱以后呢，大概就是掉到两块钱附近。好，所以说他的情况就是这样子，赚两块钱。那以两块钱来讲，那你看啊，在去年涨到四十几块钱，你就把四十几除以两块钱，你就得到一个20倍、22倍的本利比呢。哎，这个20倍、22倍这个本利比是很高的呢，对不对？你说一般来讲，高本利比应该是高成长的公司。好，比如说拿台积电来做个例子。好啊，你看台积电去年好像赚了哦，快40块啊， 3 9块的样子。那你看股价封关的时候大概500块，那你就把500啊、哦、除以那个什么39哎，台积电的本利比才几倍啊？对不对？ 1 2倍啊，哦、1 3倍吧，大概是34倍。台积电，你看本利比还是34倍，这种电子产业呢，对不对？那、啊、你看兆丰金的本利比可以高达二十几倍，合不合理？好，其实大家可以去了解了哈。其实大家这样你心里有数了嘛，对不对？这第一个。好，那第二个呢？哈，赵万军我们讲到，它每年就是大概赚差不多两块钱左右。好，那配个一点五左右，一点七左右，因为它过去几年大概就是配一点五到一点七嘛，对不对？那你就可以合理的预估它。好啦，就算你预估它配一点七好了，对不对？啊、哦，那你想想看，四十几块的股价配一点七也不到四趴。那也就是说，你用本利比用直利率法来计算呢、啊？兆丰金在去年4月那时候，四十几块钱都是偏贵的哈、哦。这样清楚了，都是偏贵的。然后，那我们来讲一下为什么兆丰金那时候会那么贵啊？第一个，水涨船高啊，因为大盘涨，大盘涨到一万0 0多点嘛，啊，大盘上去的，这第一个啊。那第二个就是预期心理啦，因为那个时候搭的预期嘛啊，啊，你注意我讲的是去年年初啊。啊，大家都预期说美国联储会升息，那大家都预期升息对金融股有利，啊，那所以说呢就预期对它有利，那有利就会去买它股票嘛。再来第三个就是去年哈农历年后又发生那个俄乌战争的，那你看升息其实升息对股市不利，那战争对股市也不利，那怎么办？所以一些资金哈资金就会就会挪移。啊，就转到那个相对安全的商品。那关谷金矿安不安全？安全嘛，对,对。所以资金就挪移，哈、啊，挪移就跑到兆丰金。所以说，这个也就是兆丰金那时候股价会涨到四十几块钱的原因呐、啊。但是问题来了，它没有基本面啊。哦、啊，就算说像过去以前赚两块钱好了，对不对？那你本利比二十几倍，那就算配一点七，殖利率不到四趴。哦，那所以说啊，其实啊，这种这时候你应该要把它出脱才对。好、哦，一定要把它出脱。我讲个笑话，那时候我还看到有人在那边写说，赵方就会涨到七十的，你干脆讲七百算了。哦，它不是电子股，获利不可能爆冲嘛，对不对？哦啊，结果你看一下，后来那个除夕又股价一路跌跌到三十块。哦，那目前的股价大概就三十二块钱。那三十二块钱便宜了吗？从四十几块钱跌到三十二块钱，便宜了吗？哎。赵方金以前的股价的 range 哈，它的范围大概是25块上下3块钱啊， 2十到28之间了哈。所以说，其实以陈老师来讲，我觉得28以下才会迷人了哈。那现在32块，我觉得不迷人。那为什么呢？那我算给你看因为赵方金在去年大概赚 1.32， 好，那 1.32， 那我们假设哦，今年一样哈，按照过去的盈余分配率大概80趴嘛，那我们算出来。啊，今年大概就只有配一块钱啊，一点一左右啦。那配一点一，对不对？那配一点一来讲啊，因为它过去的殖利率平均啊，大概就五到六趴啊。你用五趴去算呢，那你一点一就是乘以二十倍啦，就变成二十二块哦。所以说，你如果按照去年的获利跟按照去年的股利来算呢，哎，它合理的股价大概是多少？二十二、二十三左右。那现在三十二，讲实话还是有点贵。好、哦、啊，不过讲实话啦，股价是看未来啦。那有人会讲说，哎，老师啊，去年获利衰退，啊、哦，对呀、啊，那因为那个造方抢险那个一次性的损失嘛，对不对？那今年，啊、哦，今年当然今年造方金获利，因为去年跌的凶碎，今年会成长，这个是一定的哈、哦。那公司法说啦，就是说哎，挑战获利大概超过两百六十亿，那超过两百六十亿，其实两百六十亿就跟过去两年差不多啦。啊、哦，那所以说那过去两年的 EPS 也大概一点八几嘛，一点八六。哦，那按照公司讲的，啊，不过公司讲的可能是保守啦，讲说两百六十亿，搞不好是280亿嘛、啊。那如果说你280亿来讲，它 EPS 就是两块钱。那我们再来看一下，赵光军以前 EPS 两块钱的时候，哎，大概就是配个 1.7 块钱左右了哈。啊，注意哦，我讲这个两块钱是稍微乐观一点点哈。不过我们还是要看就是看那个升旗的幅度了哈。那我们还是要持续去追踪。那你如果说，哎，它可以配到 1.7， 那一样，我们把它五趴乘以二十倍，就是三十四块钱啊，三十四块钱这样子来讲哈、啊。那赵方军，那当然了，陈老师觉得这今年跟明年这样看起来肉不多了，肉不多是什么意思？就我刚讲了，哦、啊，合理的股价就是说你预估它赚两块钱，然后,后今年赚两块，然后明年配一点七来讲，啊，因为它过去配最多，大家就配到一点七哈。那我也把它高估明年我已经算到明年了。那明年配一点七来讲股价的高点大概就三十四块钱。那目前三十二块钱了。那今年大概配一点一，那明年配个，我我个人觉得，我讲实话，我个人觉得是不迷人的那不迷人的。那至于啊，至于详细的一些计算了，其实陈老师没有时间去，因为 parkers 的人讲声音了哈，所以说，其实我去算。算了一下最近这两年的报酬率，那大家都不喜欢中信金，因为中信金只靠金嘛，配息配很少，哦、那但是你注意啊、哦，中信金它的获利是超过造风金的。那造风金虽然获利不好，但是它配息大方、哦，所以说大家喜欢造风金。可是呢，其实啊、哦，陈老师有去算、哦、就是在二零二一跟二零二这两年的报酬率，哎，中信金赢过造风金，还赢蛮多的、哦那没关系，陈老师后面会继续跟大家分享。那还是一句话讲了，欢迎你来参加陈老师的那个金融股的影音课程。不过我现在还在写而已啦。那我相信，欸、大概春节后就会上班了，以后就会开始啊，開,始开工了，就会啊，开始录影啊，制作啊。那你就关注我们的粉丝团我还是一直讲了，股、啊、海在走，知识要有了。很多人都一直问我说，老师你为什么买中信金？你干嘛不去买兆丰金？兆丰金配齐一大方。那、啊、你干嘛不去买玉山金？玉山金的硬股票啊，是不是？都错了啊！我去算过了，最近这两年的报酬率，中信金、银、兆丰金、银、玉山金。那陈老师在二零二一年底我去买台气银，二零二二年初哎去买台气银，为虾米？因为台气银在获利在成长，所以说台气银去年赚了三十几趴，兆丰金赔钱呢？台气银还赚三十几趴嘞，对不对？好，所以说哈，股海在走，知识要有哈。那我们今天。就先跟大家分享到这里哈。那你如果说对我们那个 WMF 不粘锅哈，这个有兴趣哈，请你就看我们粉丝团跟 Podcast 的连结哈。那请你一定要把握时间。好，谢谢收听。